0: Olá a todos e bem-vindos a mais um podcast Money Report, Money Talks. Eu, Aluísio Falcão, aqui com vocês na próxima meia hora, 40 minutos, 50 minutos. A gente nunca sabe quanto tempo vai demorar, mas o fato é que não vai ser exatamente muito curto. Então, preparem-se, apertem os cintos e vamos embora. Estou aqui com a Maurícia Segala, editor-chefe, e os editores André Vargas e Lucas Emanuel Andrade, para falar sobre a semana que passou e, pela primeira vez, eu posso dizer tranquila, sem grandes sobressaltos. Parece que o presidente Jair Bolsonaro resolveu virar Jair Paz e Amor. É isso mesmo, uma mal Ensegada?
1: Parece que sim, né, Luiz Falcão? Ele fez alguns acenos ali ao Congresso, ao STF. Ele está bem tranquilinho nos últimos dias, o que é, de fato, muito importante para né? o Brasil. no Brasil... A, a, a turbulência política ela não só atrapalha a economia, como atrapalha o desenrolar de todos os projetos, de, de todos os ministérios. Né? Eu acho que um Bolsonaro tranqu, tranquilo ele ajuda a pavimentar um caminho mais suave aí, aí para o Brasil. E foi uma semana positiva para ele, né, Luiz? Eu queria lembrar que saiu ontem, hoje, a pesquisa da Tafolha, Acho que é de hoje, né, pessoal? Uh, que a, a, acho que foi ontem a, da Datafolha né? Acho que foi ontem que a aprovação dele se manteve estável, ali, nos 33%. Né? Então, muita gente especulou que agora, com o caso Queiroz, talvez o Bolsonaro enfrentasse uma queda aí da, da, da sua popularidade, se não aconteceu. Então, surpreendentemente, talvez essa tenha sido uma das semanas mais tranquilas desde o início da crise do coronavírus.
0: E, inclusive, um dos ministros que mais criava caso, que vai ao Weintraub, saiu do governo e continuou criando caso fora do governo. É porque agora tem essa grande polêmica em torno de primeiro da, da viagem dele para os Estados Unidos e depois também já tem uma certa resistência ao nome dele para o cargo no Banco Mundial para o qual ele foi indicado. Enfim, vai entrar o B dando trabalho e com a saída de vai entrar o nós tivemos um novo ministro da Educação. Quem fala sobre isso?
1: Não, posso iniciar a conversa aí, né? o, menino, o Carlos Decotelli, né, que me pareceu, eu gostei muito da, da, das primeiras declarações dele, ele disse que ele não está nem aí para debates ideológicos, que ele não tem nenhum interesse nisso, que ele está lá para trabalhar, que ele quer fazer uma gestão técnica, que é exatamente o contrário do que o Weitraub fez, né? o Weitraub não fez absolutamente nada, né? ele só ficou ali com, com um discurso rancoroso, vingativo, e que só envenenava o debate na educação
0: gente Donatel... dizer que ele não fez exatamente nada porque ele fez uma série de ele tomou uma série de, de medidas para justamente tentar limar o que seria o esquerdismo do ensino público né e sinceramente eu acho essa discussão meio inócua porque é, eu tenho certeza que várias pessoas tiveram como eu professores alinhados à esquerda e não necessariamente tomaram uma decisão de seguir nessa ideologia ou naquela, eu, eu acho que no fundo, no fundo, é subestimar muito um jovem, achando que simplesmente um professor pode ter uma sessão tão forte assim, no sentido de literalmente fazer a cabeça de um adolescente ou de, de uma pessoa é, com pouca idade. Sinceramente, eu não vejo tanto essa essa questão aí, mas... Naquilo é, é, não fez nada, ele fez várias coisas, mas medidas inócuas, tentando sempre criar um constrangimento, a uma ideologia, ideologização do ensino à esquerda. Mas, enfim, é, se esse ministro for de fato alguém técnico que privilegie a qualidade do ensino, vai ser excelente.
1: E é um marco também para o governo Bolsonaro, que é o primeiro ministro negro do governo Bolsonaro. Né? Acho que é o segundo, a gente estava discutindo antes, é o segundo da história da, do Ministério da Educação e o primeiro deste governo.
2: É, Vocês falavam aí de, no começo desse, dessa moderação do, do Bolsonaro, a gente vê também um distanciamento, pelo menos no Ministério da Educação, dessa ala olavista, né? não é um, é um ministro alinhado com, com o escritor Olavo de Carvalho, é um ministro mais alinhado com a ala militar, né? tanto é que ele é oficial da reserva da Marinha, então, é, mostra também essa, essa mudança aí numa pasta tão importante, tão, que foi tão tumultuada nos últimos tempos, né, com essa saída do, do Weintraub. Talvez seja uma... ter uma trégua aí para organizar a casa, para ver se tem alguma ação para o Ministério da Educação voltar a ter um pouco mais de, de credibilidade, né? Depois dessa passagem tão, tão turbulenta, tão catastrófica do, do Weintraub.
0: Sem contar que é um, das maiores, um dos maiores orçamentos do, do governo da educação. Né? Uma verba, inclusive, que é carimbada. André Vargas.
3: É a questão do, do, do novo ministro: a, a, não só ele é alinhado com a ala militar, mas ele é alinhado. Dentro do alinhamento dele, ele é alinhado da melhor maneira possível, porque ele foi professor de instituições de ensino superior militares. Ele foi um oficial da reserva ele é um oficial da reserva, agora passou da idade de se ser é um oficial da reserva mas ele deu aula, ele foi professor então, assim, e esse eu, eu, eu acho que independente de qualquer coisa isso é o mais importante nesse nesse momento isso deve ser levado em conta e é um ponto positivo
0: Bom, e o ministro ainda tem uma questão aí a talvez esclarecer que é a participação num episódio no FNDE quem comenta isso?
2: Eu posso, eu posso falar isso aí também isso é uma, uma coisa que está tem o, o Hélio Gaspar acho que quem acompanhou o Hélio Gaspar na Folha e no Globo acho que praticamente toda a coluna dele na quarta e no domingo ele fala disso Tem é uma licitação para compra de é, notebooks é, Assim é um valor absurdo uma coisa muito, muito específica se eu não me engano acho que seriam é, mais de mil notebooks por aluno é uma coisa 118, muito... Acho. Era uma coisa muito muito é, escandalosa que não foi muito bem, bem explicada. Né? Essa licitação foi cancelada e, se eu não me engano, acho que o Tribunal de Contas da União está tá apurando isso né, para saber a responsabilidade. Curiosamente, essa licitação foi feita quando o novo ministro presidia é, a fundação.
0: Bom, então, essa é uma questão que, que terá que ser ser vista. Esse assunto, sem dúvida alguma, vai dominar a imprensa. É, vamos acompanhar aí o, o desenrolar desse, desse caso, mas gostaria também de registrar a nossa sessão Imagem da Semana, que foi dado um destaque, um reconhecimento, digamos assim, a uma live feita pelo presidente Bolsonaro, e contou com a participação especial de Paulo Guedes e também do presidente da Embratur. Conta para a gente, Maurício, como ah. foi isso?
1: Não, pois é, foi uma live muito engraçada. O Bolsonaro quis dar alguma leveza ali para a live dele, né? E tinha um sanfoneiro que o, o presidente da Embratur cantando com uma voz desafinada o Paulo Guedes altamente constrangido, como se perguntasse o que é que eu estou fazendo aqui, socorro, me tirem daqui, e o Bolsonaro com aquela animação peculiar dele, né, foi muito engraçado, né. Eu acho que é, a gente vai ter cada vez mais, a gente, nós veremos cada vez mais situações como essa porque o Bolsonaro é assim. É, ele, ele quer mostrar que está com o povão, que, que ele é simples, que ele que ele está ao lado das pessoas, mas foi muito engraçado.
0: Tem um detalhe aí interessante, que é o seguinte, é, uma boa parte do eleitorado do presidente é evangélico. E os evangélicos não acreditam na santidade da mãe de Jesus. Portanto, a, a oração Ave Maria não é algo que, que faz parte do dia a dia da religião evangélica. O protestantismo, de uma certa forma, acha que uma coisa é Jesus e outra coisa é, é você separá-lo do que a Igreja Católica considera santos. né? E, em tese, a Mãe de Jesus é considerada santa pela Igreja Católica, daí essa oração que não faz parte do dia a dia dos eleitores evangélicos, do presidente. Enfim, não deixa de ser curioso que ele tenha... É, pedido para que essa música fosse tocada e é, é, em sinal de respeito às vítimas do coronavírus também é uma um aguinado de discurso né para quem falou é, que não era coveiro e daí para pelo menos prestar uma homenagem às vítimas já é um grande avanço é... O Datafolha, como o Maurício falado, não registrou nenhum nenhum abalo em relação ao caso Queiroz. Mas o caso Queiroz ele é extremamente complexo e parece que é, parece aquela coisa, aquela boneca russa que você a, abre a de cima e vem uma outra embaixo, que abre outra e abre mais outra. É, é, agora nós tivemos um desenrolar que foi uma entrevista do advogado Frederico Vasséf, dizendo que escondeu Queiroz para proteger Bolsonaro. Você entendeu alguma coisa, Maurício, da história?
1: Não, pois é. Ele quis dizer que ele escondeu Queiroz na casa dele, no sítio lá de Atibaia, porque havia um projeto, ali um esquema para matar o Queiroz e iriam atribuir o assassinato do Queiroz ao presidente Bolsonaro. Então, o Asef Uh, ocioso do seu compromisso com o presidente, ele protegeu o Queiroz para que essa esse, isso não acontecesse.
0: E... Isso é o um filme Minority Report, é o contrário, né?
1: <risos> parece, parece um pouco. E o, e o bizarro desse... Esse 7 aí é uma figura muito peculiar, né, Luiz? Ele também disse que o, o Queiroz acabou ficando passando um tempo no apartamento dele, no Guarujá. né? É impressionante como as coisas acabam... acabam de alguma forma remetendo ao caso Lula. Né? O Lula também tem um triplex no Guarujá, também tinha sítio em Atibaia. Parece que eu estou dentro de uma, de uma série da, da Netflix. Não, isso não parece a realidade.
0: Só falta o apartamento do Vacef ser triplex também. <risos>
1: Só faltar, daqui a pouco vai aparecer que o que o Acf tem um apartamento em São Bernardo também, tudo é possível. Ou a gente vai descobrir que eles são a mesma pessoa? Não sei, está muito estranho tudo isso. <risos> o,
3: o porteiro, o porteiro ou zelador do prédio do Acf deu uma entrevista dizendo que o Queiroz ficava recluso no apartamento, mas que o Acf ia visitar. Quer dizer, até porteiro dando declaração tem nesse caso, até até funcionário do prédio como aconteceu no, triplex, no caso do triplex
0: do Lula. Mais, mais uma conexão. Que coisa inacreditável. Enfim, o caso Queiroz Queiroz realmente é interessante. né? É, é, a gente teve, por exemplo, a entrevista do, do Vassef para André Sadi, e ele falou assim que não, não sabia como é que ele tinha chegado até o sítio, mas ele pulou o um muro então foi uma pergunta, Eu acho que foi uma reação tão espontânea, porque é, é de causar uma incredulidade tão grande sujeito, o cara está ali no, no sítio dele e dizer, não sei como ele foi para lá como não sabe que coisa inacreditável e como é que fica essa entrevista diante do fato de que o, o Queiroz também se escondeu no apartamento dele do Guarujá o, o porteiro já falou, ele esteve lá, visitou é uma história impressionante, como é maluca, e, e me parece incrível como esses caras são os malandros amadores. Eles têm muito o que aprender com aquela turma lá do passado, que, que sabia fazer as maracutais de uma maneira que ninguém ficava sabendo, porque me parece uma loucura, eles são extremamente idiotas no trato da, da safadeza, é impressionante. Para nossa sorte, diga-se passagem, né? porque enquanto você tem os profissionais cuidando da malandragem, a coisa fica fica ruim. Mas é impressionante como os caras fazem uma bobagem, nós estamos em 2020, tem câmera para tudo quanto é lado. como é que o cara acha que ninguém vai ficar sabendo? Bom, Maurinho.
1: O Asef tem uma característica de personalidade que é um complicador para ele, né? ele é muito vaidoso, ele gosta muito de aparecer. Né? Então ele se submete, ele dá entrevista para todo mundo, ele fala demais. Até os jornais deram nessa semana, achou lá no Jardim que viu que o Bolsonaro estava irritado com ele, e falou: esse assim, cara fala demais. Né? Na entrevista da Andréa Sadia, ele disse que não tinha a menor ideia como o Queiroz foi parar na casa dele. Agora, para ver, ele mudou completamente essa versão. Quer dizer, ele sabia como o cara foi parar lá, então, até que escondia o cara porque tinha um plano para matar o Queiroz. Quer dizer, então é, é um malandro que, que é um malandro até a segunda página só, né, Luiz?
0: Agora, esse é um caso interessante. Da onde ele tirou essa ideia de que havia um plano para matar o Queiroz? Olá André. Você tem a resposta para isso?
3: Não tenho a resposta, mas eu tenho um outro questionamento. Se havia um plano para matar o Queiroz, se a vida do Queiroz estava em perigo, era só uma questão... Ele chama a polícia, as pessoas podem ser protegidas. O Queiroz tem alguma relevância. É um cliente dele. Qualquer cliente de um advogado que está sendo ameaçado vai procurar ajuda das autoridades competentes para isso
0: e... agora toda essa atuação do do Vacef me leva a crer que o futuro dele como advogado acabou porque eu não consigo imaginar alguém que tenha coragem de contratar o Vasséf como causídico em qualquer processo porque primeiro ele ele faz altas barbaridades comete altas barbaridades é, na, na condução aí do da da vida particular ele, ele é falastrão e, sinceramente, em termos de estratégia, ele é completamente maluco. Ele já, já deu três versões para uma mesma história. Isso, para um advogado, é muito ruim, né, Lucas? Talvez alguém
2: que tenha sido despejado de casa possa querer contratar ele, né? Porque ele hospeda no Guarujá, hospeda em Atibaia, acho que... Um advogado como esse é, é muito bom, né? Só Saber se ele também dá comida, dá roupa lavada, qualquer precisa aprofundar essa relação dele com, com o Queiroz, né? Porque a gente viu também na, na semana passada várias fotos do Queiroz, várias histórias que começaram a surgir que o Queiroz levava uma vida tranquila, fazia churrasco, fazia festa, tinha uma, uma vida... É bem, bem agradável até, né, para quem estava... Como eu
0: diria, Rita Lee, tá levava uma vida sossegada e gostava de sombra e água fresca, é isso? Isso. É, vem cá, é, essa semana a gente teve uma notícia boa, que foi a, o, o novo marco do saneamento, né? Quem fala?
1: Exatamente, Aluísio. Ele foi aprovado pelo Senado, né? agora só falta a sanção do presidente Bolsonaro. Isso é muito importante para o Brasil, né? uma das grandes defini... deficiências do Brasil é na área de saneamento. Né? O, o marco do saneamento deve atra, atrair Um volume de investimentos de 500 a 700 milhões de reais De empresas privadas né? que, que vão cuidar ali da, da água potável Do tratamento do esgoto E isso, embora ali a turma da esquerda tenha reclamado muito Nas redes sociais ah, Agora vendemos a água ali para a iniciativa privada Isso é uma bobagem, eu não consigo Quer dizer, A gente tem brasileiros que morrem Por falta de saneamento básico e, 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 e as pessoas reclamam de investimentos que virão uh, aos montes nessa área. Não faz sentido nenhum. Uh, mas eu queria destacar que realmente foi uma grande uh, uma, uma grande conquista aí deste governo.
0: Mas é interessante esse argumento da esquerda, né porque as pessoas pagam pela água potável. As pessoas pagam pelo saneamento. Não é que é de graça. Você pode ter, digamos, uma responsabilidade estatal, em relação à gestão do saneamento da distribuição da água, mas as pessoas pagam por ela. Então, claro. qual é o problema? Vamos, vamos, é a mesma coisa, é o mesmo paralelo que a gente pode estabelecer com a telefonia. A telefonia era estatal antes, e era uma tragédia. Ninguém tinha telefone. O Você pagava telefone caro? Pagava caro, o telefone era, era disponível apenas para uma minoria. O telefone era tão caro que ele era um ativo. É, para quem é novo vai achar isso super esquisito, mas você que tinha uma linha telefônica tinha que declará-la no Imposto de Renda, porque ela valia dinheiro, era um bem, era um ativo. Isso é uma coisa inacreditável, só acontecia aqui no Brasil, porque o Estado era incapaz de instalar o telefone na casa de todo mundo. Então, para isso, é, conforme você tinha uma situação de pouquíssimo telefone para demanda enorme é óbvio que a lei da oferta da procura entre a ação e o preço de uma linha era altíssimo o que o que aconteceu com a privatização você teve um acesso imediato a milhões de pessoas que puderam entrar é, na telefonia e depois com a telefonia celular de novo telefone celular também a linha celular também tinha que ser é, declarado era muito caro, eu não sei se vocês lembram disso, mas, primeiro, você pagava, quem ligava pagava, quem recebia pagava também, e era um custo absurdo, e no começo dos anos, é, no começo não, né mas ali na metade dos anos 90, a conta média de celular era mil reais, vamos imaginar quanto foi a inflação de lá para cá, quanto seria mil reais, de 25 anos atrás, devia ser por volta de uns 3.500 reais hoje. Imagina o que seria isso, pagar uma conta de telefone num valor desse. Isso é um absurdo total e completo. E o capital privado entrou nesse mercado e conseguiu uma capilaridade que não existia antes, baixando inclusive os preços. Hoje qualquer pessoa pode ter um celular e não é uma figura de linguagem, qualquer pessoa mesmo. É, isso pode acontecer com saneamento básico. É, é, é isso que faz desse assunto algo tão relevante e tão importante. Porque de, você, numa questão de pouco tempo, pode dobrar a oferta de, de saneamento básico, de água potável para as pessoas. Isso é algo que está acima de qualquer ideologia. É, você tem que focar... Na vantagem que, que essa situação pode trazer para a população, não ficar pensando, ah, mas tá, vendemos para, para a iniciativa privada. E daí, a telefonia também aconteceu exatamente a mesma coisa. E veja os benefícios que nós temos hoje. São muito maiores do que de 25, 30 anos atrás. Esse é o ponto que, que de fato, não existe espaço para argumentação. É, é uma coisa boa e acabou. Não tem muito o que discutir, né? Nesse caso,
1: eu... Eu acho que eu, só, só para concluir, eu acho que algumas imagens valem mais do que palavras, né? Basta mostrar para essa turma que é contra o saneamento básico uma foto de um esgoto a céu aberto em qualquer comunidade brasileira para ver o drama que aquelas pessoas enfrentam e, e, e vamos imaginar como é que vai ser isso daqui a 10 anos. Eu tenho certeza que vai ser bem diferente.
0: André?
3: Existe, existe uma conta básica feita pelas Nações Unidas... Ela, ela é um pouco difícil de você é, mensurar isso para quem vive numa cidade grande, mas assim, para cada um real investido em saneamento, você economiza quatro reais em atendimento de saúde, em casos de desinterias, febres, infecções, inflamações uh, e atendimento principalmente de velhos e crianças. Acabou, acabou a discussão. Não, não há o que discutir, tem que,
0: tem que investir nisso. R$ 4,00 esses que saem dos cofres públicos, diga-se de passagem. Né? Exatamente. Bom, é, o Congresso também está também envolvido numa num outra questão importantíssima, que é se adiamos ou não as eleições municipais de 2020. Lucas, conta para gente.
2: Isso. O Senado aprovou essa PEC, né, para adiamento da eleição de novembro, é, de, na verdade, de outubro para novembro. É, essa matéria agora está em discussão na Câmara, precisa ser aprovada até o final do mês para, de fato, é, valer. Só que tem um, um impasse na Câmara, né? Os deputados estão sendo pressionados por prefeitos, principalmente parlamentares ligados ao Centrão. Pelo seguinte, né, é, esses prefeitos que vão buscar a reeleição é, têm alguma reclamação. A primeira delas é que assim, a pandemia pode não ter sido controlada em novembro. A gente pode estar tá enfrentando essas, essas medidas de, de isolamento, de quarentena é, em novembro também. E tem um outro lado que é com relação ao, ao tempo de campanha. Como a gente está nesse momento com várias restrições, seria mais complicado para um opositor fazer uma campanha, fazer aquela campanha de rua. Se essa eleição é transferida para novembro, o opositor ganha mais tempo, né? vai poder se mobilizar aí. Em tese, poderia é, ter mais chance. É, então, assim, tem, tem uma, uma discussão aí é, em relação a isso, mas o, o fato é que a Câmara precisa aprovar essa PEC até o final do mês e ela ser sancionada pelo presidente Bolsonaro, senão a eleição vai ser mantida em outubro, né? no caso, no primeiro final de semana de outubro, primeiro turno, e em cidades com segundo turno, seria no último final de semana do mês.
0: Bom, quando você diz até até o final do mês, mas conhecido como terça-feira, né? Isso. Pensando que hoje Brasília fica meio que as moscas e mesmo através de um sistema de videoconferência, não tem exatamente muita coisa que fazer, tem então, na prática, dois dias. É. Realmente complicado. Vamos ver se, se eles conseguem, porque é, a alternativa que, é, que alguns políticos do Centrão querem é justamente a extensão dos mandatos para coincidir com 2022, me parece catastrófico. Não, não seria uma boa ideia, não. E sem contar que é inconstitucional, né? É, bom, falando então dos perigos é, da pandemia em relação às eleições municipais, estamos passando por um momento de reabertura que pode trazer problemas ou não. André Vargas, o que você acha em relação à possibilidade de bares e restaurantes abrirem suas portas a partir de segunda-feira? Aqui em São Paulo, né?
3: No caso de São Paulo, talvez não seja tão ruim, mas é, é, tem um grande potencial aí de, de contaminação. Uh, o que, que acontece é o seguinte, os, as, a, os casos de contaminação de infecção em São Paulo estão em redução e também estão, uh, uh, estão em redução na grande São Paulo. Porém, a doença avança para o interior. Nós, nós tivemos duas semanas em que a curva de contágio estava declinando. Só que na semana passada essa curva já aumentou para 170 mil pessoas e nessa semana ela está em, coisa, é, está em algo como, como 120 mil pessoas com tendência, aliás, até vou confirmar agora, eu estou com esse dado aberto, semana passada foram, desculpe, 217 mil pessoas e essa semana estamos em 160 mil é, pessoas contaminadas. Há, três, há quatro semanas eram 174, há três semanas eram 177. Na semana passada nós tivemos um grande pico, que foi justamente quando as pessoas começaram a relaxar com o isolamento social. Então, é, é provável que tenha uma bomba aí surgindo.
0: E daí isso poderia ser traduzido por uma nova onda de fechamento, mais aí para frente...
3: Eu acho que uma nova onda de fechamento, sim. Eu acho que esse
0: comportamento de
3: abrir e fechar vai se tornar relativamente rotineiro. As pessoas talvez tenham que aprender a conviver com isso. Agora, eu tenho dúvidas, em termos técnicos, eu não consegui ler nada nem conversar com ninguém, se isso de fato é uma segunda onda. É muito provável que em termos epidemiológicos não seja uma segunda onda, é a manutenção da primeira, porque nós não tivemos uma, uma, uma declinação. Não houve uma redução. Houve uma, uma redução... O, o, o índice não, não chegou a ficar negativo em relação às semanas anteriores. Isso precisaria durar, no mínimo, duas semanas para você ter essa confirmação. Nós não estamos, não
1: estamos vendo isso no Brasil. Mori. Eu queria dar uma pitada um pouco mais otimista, André. Uh, na semana que vem aí o Bruno Covas anunciou que ele vai fech fechar o hospital de campanha do Pacaembu porque não precisa mais né? ele tá hoje a ocupação dele é só 20% né uh, alguns números mostram que as que, que São Paulo já chegou já a, a curva de contágio ela está no, no nível estável me parece que o vírus tem alguma sazonalidade né quer dizer São Paulo e Rio de Janeiro foram os primeiros as primeiras cidades a ter os primeiros casos agora uh, tem situações mais sob controle a ocupação dos leitos de UTI também em São Paulo no Rio de Janeiro estão abaixo de 70%. Então, do ponto de vista de, 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 de saúde, de ocupação de hospitais, me parece que a situação hoje em dia é um pouco mais confortável e isso uh, talvez justificaria a abertura do, 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 de, mais, de, de mais atividades econômicas. Essa questão do ioiô que você falou, né, que te, eu acho que vai ser assim, a gente vai ter que se acostumar com isso por um bom tempo. Né? acho que vai ser assim mesmo, na né? Europa isso já vem acontecendo abre aqui um pouco ali, depois alguma explosão dos casos de contágio e fecha, uh, mas a Europa, a gente estava conversando antes né, Luiz, de, de iniciar no, no, o nosso podcast, a Europa as pessoas estão indo para a festa ali né a Torre Eiffel abre nesse fim de semana o Louvre vai abrir nos próximos dias, as pessoas não aguentam mais ficar em casa né e aí se houver alguma explosão de fato do, dos casos aí vai ter que fechar de novo.
0: Eu, particularmente, acho que nós caminhamos para um, um cenário de imunização do rebanho, porque existe um esgotamento emocional por parte das pessoas. E, ao mesmo tempo, as autoridades se sentem muito pressionadas por conta da inatividade econômica. Essas duas coisas combinadas acabam nos levando para uma situação na qual esses fechamentos vão ser cada vez mais questionados ou simplesmente desobedecidos. Não entra aqui nenhum juízo de valor, se é certo ou errado, é simplesmente uma constatação. Eu tenho a impressão que isso vai acontecer e eu não tenho exatamente noção de qual será é, o resultado de tudo isso. Talvez nós tenhamos um, um número de mortes ainda maior, é, em função justamente da combinação dos dois fatores, né, do esgotamento emocional da população e também de uma necessidade um tanto quanto imperativa de se retomar a economia. Enfim, para encerrar essa semana, nós tivemos uma um, algo inusitado no mercado financeiro, uma briga de sócios XP e Itaú se estranhando por conta de um comercial que o Banco Itaú soltou na televisão e por conta da reação da XP... O, o, a peça publicitária se transformou num absoluto sucesso no YouTube. Ela foi, ela foi acessada é, milhares de vezes, até por conta da celeuma que se instalou. Conta um pouco mais para a gente, Mauri.
1: Pois é, o Itaú Personalité fez uma campanha, uma propaganda na TV, né, que insinuava que os assessores de investimentos, no fundo, só pensam neles eles estão se lixando ali para os clientes, só pensam em, 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 na, na situação deles. A, a XP tratou isso como se fosse uma indireta para ela, e o Guilherme Benchimol, que é o fundador da XP, uh, escreveu um artigo muito duro no LinkedIn nessa semana, né? Uh, dizendo que estamos... Frases que que ele disse no, no artigo dele. Estamos há 20 anos lutando contra o sistema financeiro concentrado que nunca inovou. Evidentemente, isso foi uma porrada no Itaú, né? uma, uma, um contra-ataque violentíssimo no Itaú. E, e o curioso, né, Luiz, é que o Itaú ele é dono de 49,9% da XP. Eles são quase irmãos de sangue, digamos assim. Né? E, é. Mas o que está tá por trás disso, né, Luiz, é uma questão concorrencial, de fato. Né, a XP já está incomodando ali o sistema financeiro tradicional, né? Ela, ela é, um, é um caso internacional de sucesso, ela abriu capital recentemente, as ações dela crescem sem parar. O Benchimol é, é um exemplo também de sucesso aí do, do mundo empreendedor brasileiro incrível. E houve algumas coisas engraçadas nas redes sociais, né? não sei se vocês viram, a XP botou um post ali dizendo que quem transferisse dinheiro do Itaú para a conta da XP ganharia aquele colete clássico de quem investe na, em ações. Essa
0: briga vai longe, viu, Luiz? Olha, eu, eu, eu... Em relação a essa esse artigo do Bechimol, eu, eu gostaria só de fazer uma observação. É, para quem combate essa atitude dos bancos há 20 anos, ele aceitou um cheque de 5,7 bilhões de Itaú facilmente. Então, para mim, sinceramente, eu não vejo é, exatamente esse tipo de reação... Com bons olhos. Eu acho que se você quer ter coerência, você tenha. Se você está combatendo o mercado financeiro, a sua mesmice há 20 anos, não aceite um banco como sócio. Não aceite 5,7 bilhões, então. Agora, na hora de aceitar, tudo bem. O banco podia, podia ser sócio. Aí, depois que deu uma cutucada, ah não é assim. Eu estou combatendo há 20 anos essa mesmice. Sinceramente, isso não cola. Isso é hipocrisia. Não tem outra palavra para a gente é, definir um comportamento como esse. Agora, eu faço uma pergunta para você, Mauri, Se a Selic tivesse tão baixa, a XP teria esse sucesso todo?
1: Ah, é uma boa pergunta. Talvez não, né, Luiz? Porque, de fato, o investidor não tem para onde correr. né Você não é remunerado ali com os investimentos tradicionais, você precisa ir para ainda variável. Não tem jeito, né? De fato, ela, ela é, um, é produto do espírito do tempo, né? O cenário mudou e ela está se aproveitando disso.
0: Bom, o espírito do tempo é uma expressão traduzida do alemão Zeitgeist, e como você falou em Quais Irmãos de Sangue, vamos encerrar esse podcast contando uma história de, digamos, disputa entre irmãos de sangue, é, que de alguma maneira interfere dentro dos negócios, né? É... Interessante o caso da XP do Itaú, porque é, são dois sócios recentes que estão se estranhando. O mais comum é acontecer o contrário. São sócios fundadores que se estranham depois de anos e anos de desgaste é, nessa vida em comum. E o caso muito é, emblemático dessa situação é dos irmãos Duster, é, Adolf e Rudolf. Esses dois fundaram, é, no século passado, a indústria Dastler Brothers, na Alemanha, e houve um rompimento é, muito sério entre os dois, de maneira que o Adolf ficou com metade da empresa, a Rudolf ficou com outra metade, é, a parte de Adolf virou Adidas, Adi é a, o apelido de Adolf, e DAS eh, são as três primeiras letras do sobrenome Dastner E Rudolf criou a Puma, que também é uma marca mundialmente conhecida. Essas duas indústrias ficaram localizadas, uma cada uma de um lado do rio que passava pela cidadezinha natal. E essa briga se estendeu a vida inteira, uma rivalidade muito grande. E ela, ela chegou a um nível tamanho que a própria cidade se dividiu em favor de um e em favor de outro e a rivalidade ela é, digamos, eterna porque os irmãos foram enterrados em lados opostos do cemitério local, ou seja é algo fortíssimo é, é o que os os americanos chamam de bad blood que é um, um tipo de rancor que vai crescendo em função de uma situação mal resolvida no passado é tem a impressão que nós veremos uma rivalidade gigantesca eh, que nasce na semana entre Itaú e XP, curiosamente envolvendo dois acionistas de uma mesma companhia. Já, já li em alguns eh, comentários por aí que existe uma, uma questão no contrato de venda dessas ações que permite uma recompra por parte da XP desde que algumas situações específicas sejam atingidas do ponto de vista econômico-financeiro. E me disseram que essa, esse descaso com o outro acionista, tanto no caso do Itaú em relação a XP XP com o Itaú, é porque a XP estaria muito próxima de poder recomprar esse, essa posição sem, sem grandes problemas. Não sei se isso é verdade, estou aqui vendendo peixe pelo, é, pelo mesmo preço que eu comprei, mas também não é exatamente algo, uma informação que se for fake ou não, vá, vá mexer com, com a vida de ninguém. O fato é que a briga está aí, ela, ela duvido que, que tenha, ela seja é, finalizada tão rapidamente. E a situação na qual nós vivemos, de juros baixos, só privilegia corretoras e quem está mais entronado no mercado de renda variável. Então, curiosamente, eu vi ao longo do dia vários amigos mostrando cópias de TEDs feitas do Itaú para XP. Será que isso vai continuar? Será que a gente tem, tem digamos... É, como prevê o final dessa história no, no Gibi do Homem-Aranha tem uma frase recorrente que é com grande poder vem grandes responsabilidades e nós temos uma situação na qual muita gente está tá confiando suas economias a XP XP será capaz de corresponder às expectativas gigantescas que são colocadas em cima dos seus ombros? vamos ver torçamos para que eles respeitem essa responsabilidade e tenham um bom, um bom resultado. E, ao mesmo tempo, torçamos também para que o Itaú, uma das grandes instituições financeiras do país, consiga encontrar um modelo que seja mais, eh, talvez, adequado aos novos tempos econômicos e também do mercado financeiro. Enfim, vocês têm mais algum comentário a respeito dessa situação? Acho que não, né?
1: Só, só queria acrescentar essa questão da recompra, ela é verdadeira, só que me parece que só a partir de 2025 que a XP poderia dar, dar, dar largada nisso. Tem uma quarentena aí que vai até 2025 para que isso se torne impossível.
0: E o contrário também, né, Maurício? Parece que o, o então só pode fazer uma oferta de controle em 2025. E aí a Exatamente. questão é ver o que é mais vantajoso para é o Bechimão e sócio, porque eles é que decidem se recompram ou se eles vendem totalmente, né? É isso. Bom, meus amigos, já tomamos o tempo de vocês, é. nós ficamos por aqui eu, a Luiz Falcão, digo muito bom fim de semana para vocês até a próxima e os nossos queridos e valorosos colegas da redação fazem o mesmo agora? Tchau,
1: pessoal
3: tchau, tchau. tchau, pessoal, até semana que
0: vem É isso aí, até semana que vem